0: Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Heute.
1: Wie man mit Vorurteilen in ein Date und ohne Vorurteile aus dem Date wieder herausgehen kann. Und wir haben eine Geschichte dabei, bei der nicht nur die Hauptdarsteller dabei
2: sind, sondern auch die verstorbene Großmutter am ersten Date teilnimmt.
0: Wie war dein Date? Mit Julia und Ronja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie war dein Date? Ich bin die Ronja und
2: ich bin Julia und Hallo. wir haben wieder viele schöne Geschichten bekommen über die 0160 488 3880
1: und auch per E-Mail an story at wie war und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Storys schickt. Anonym, ganz egal. Wir freuen uns wirklich, diese ganzen Storys zu hören, die ganze Dating-Vielfalt hier abzubekommen. Und wir hören direkt mal in Story Nummer 1 rein.
0: Ja, also ich habe auch eine kleine Story beizutragen. Und zwar geht es um ein spontanes Tinder-Date an Karneval in Köln. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren meinen Kumpel, der zu der Zeit in Köln studiert hat, besucht und wollte halt mal so die komplette Karnevalswoche so richtig durchziehen. Und äh, bin also am Mittwochabend angekommen und äh, als ich nicht so richtig einschlafen konnte, habe ich noch Tinder angemacht, ein bisschen durchgewischt und hatte dann ein Match mit einer jungen Lehrerin.
1: Tinder zum Einschlafen. In den Schlafswipen. Links, rechts, links, rechts. Man zählt nicht mehr Schafe, man tindert. Ja.
2: Ich bin noch bei der Location, ist der Kölner Karneval oh wirklich der richtige Ort fürs erste Date? Ich sage nein, ich hasse Karneval. <lacht> geht gar nicht. Ich höre vom Karneval immer nur, ich bin morgens um elf schon besoffen und das fünf Tage durchgehend und renne in irgendwelchen Kostümen rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das die yeah. beste Grundlage ist. Und
1: ich bin ja sowieso gegen Trinken beim Daten. Also zumindest am Anfang. So, Ich mag einfach, es tut mir leid, ich mag einfach keine unfassbar betrunkenen Menschen, die keine Kontrolle mehr über sich haben. Es, ich mache mich super unbeliebt jetzt, aber ich mag es nicht. In diesem Sinne ist das, glaube ich, genau deine Geschichte. Ja.
0: <lacht>
1: jetzt schon der Horror für mich auf jeden Fall.
0: Am nächsten Tag... Habe ich halt eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, weil wir hatten ein äh, Frühstücksparty und haben da dementsprechend auch viel getrunken und sehr, sehr angesäuselt ging es dann irgendwann gegen Mittag, Nachmittag in die Stadt, wie man das halt so macht. Man tingelt so durch die Kneipen im belgischen Viertel und als dann so die ersten Freunde von mir angefangen haben zu schwächeln, habe ich so gemerkt, ja Mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. Habe das Handy gezückt und mit dieser Lehrerin geschrieben. Und da stellt sich heraus, sie war zu dem Zeitpunkt genau in der Kneipe nebenan. Also bin ich kurzerhand zu ihr rüber. Und es war wirklich direkt sehr, sehr herzlich, sehr, sehr nett. Und dann ähm, wollten die aber in ein anderes Stadtviertel. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich glaube, nach Ehrenfeld. Und äh, dies war halt wirklich eine lustige, offene Truppe. Und ähm, ja, als wir dann in der neuen Location angekommen waren und so richtig am Feiern waren, hat mich dann auch eine Freundin von ihr beiseite genommen und meinte, ja, probier's mal. Die freut sich bestimmt, wenn sie mal küsst.
1: <lacht> Würdest du das auch machen wir Freundin? Probier's mal. Die ist bestimmt glücklich, <lacht> wenn die mal abgeschlabbert wird.
2: Ich weiß nicht, was für eine gute Tat dahinter steckte, aber da hat sich jemand ins Zeug gelegt für sie, ja.
1: ja. Sehr seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. seltsam,
0: ja. Dem äh, Tipp bin ich dann auch nachgekommen und das war auch wirklich äh, alles wunderbar. Man hatte sich natürlich vorher jetzt nicht so wahnsinnig groß unterhalten, aber ist ja auch vielleicht an Karneval ganz normal. Jedenfalls äh, hatten wir da auf jeden Fall noch einen super schönen Abend.
1: Also reden wird generell ja überbewertet. Vor allem an Karneval, ja, ich glaube. auch an Karneval ist eher, steht das Trinken und ähm, die körperliche Annäherung, glaube ich, im Vordergrund vor dem Reden. Oh, beziehungsweise, was dann auch beim Reden rauskommen würde, wäre wahrscheinlich gar nicht so. Dass
2: ja, das gemeinsame Singen steht im Vordergrund <lacht> vielleicht auch. Das ist der
1: Wortaustausch, ja.
0: <lacht> Irgendwann war das dann aber dann da auch vorbei und als es dann darum ging, was macht man jetzt, wie geht es jetzt weiter, sie wollte ja auch irgendwann mal nach Hause, habe ich dann irgendwie versucht zu recherchieren, ob mein ledierter Kumpel überhaupt zu Hause ist, ob ich da überhaupt hin kann und als ich ihn nicht direkt erreicht hatte und es auch noch sehr nett war mit ihr, wir sind noch was essen gegangen, irgendwie einen Döner oder so, hatte ich dann eine neue Agenda und habe sie versucht zu überreden, dass ich vielleicht noch mit zu ihr kommen kann, ich war da jetzt auch gar nicht irgendwie groß auf irgendwas aus. Natürlich nicht.
1: Natürlich war auf nichts aus.
2: Auch <lacht> <lacht> es klingt aber bis dahin gar nicht wie so ein Tinder-Date, sondern eher wie so ein Kennenlernen beim Karneval. Also, dass man sich in der Kneipe sympathisch ist, irgendwie ein bisschen rumknutscht, weil man betrunken war und eventuell mit jemandem mit nach Hause geht. Es klingt jetzt nach einer ganz normalen Karneval-Montag. Gibt es einen Montag im Karneval? Ja, Rosenmontag, ja. Siehste. Tatsächlich.
1: So. Ja. Und dann ähm, hilft man sich gegenseitig und dann bietet man natürlich auch einen Schlafplatz an oder eine nicht ja. unbedingt Schlafplatz. Wahrscheinlich haben wir erst 14 Uhr zu Es wäre skurriler.
2: <lacht> Es wäre skurriler, wenn kein Karneval wäre und dieses Date genauso ablaufen würde. <lacht> ja.
1: Zu Karnevalszeiten ein ganz normales Date.
0: <lacht> Dass ich vielleicht auf der Couch oder so pennen kann. Und naja, ich habe ihr dann erzählt, wie es aussieht. Und äh, nach einer Zeit meinte sie, ja, okay, alles klar, komm mit. Und ähm, ich durfte dann auch bei ihr mit im Bett schlafen, aber da ist dann halt nichts weiter gelaufen. Ich meine, ist ja auch nach so einem ganz langen Karnevalstag dann auch äh, wahrscheinlich das Beste. So, ähm, Jedenfalls bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, musste mich natürlich auch erstmal sortieren, <lacht> wo ich jetzt überhaupt bin. Jedenfalls äh, haben wir dann noch äh, gemeinsam gefrühstückt und dann quasi, ja, unser erstes Date sozusagen am, am Frühstückstisch gehabt und äh, war wirklich sehr, sehr nett und haben uns äh, gut connected und äh, dann war es aber auch irgendwann mal Zeit, dass ich dann äh, mich vom Acker mache und wieder zu meinem Kumpel fahre. Vorher bin ich allerdings noch auf Toilette gegangen und ähm, naja, so gewisse Hinterlassenschaften, vor allen Dingen nach so einem ganzen Sauftag, Vorher sind ja ganz normal und äh, als ich dann aber quasi das alles wieder entfernen wollte, wanderte mein Blick durch ihr Badezimmer und ich musste dann auch irgendwann aufstehen und habe da geguckt, hier geguckt und keine Klobürste. <lacht>
2: Ich dachte, es wäre vorbei. Ich dachte, <lacht> ich dachte, die Geschichte wäre mit dem Frühstück vorbei. Ich dachte auch. Und habe mich voll gefreut. So, ach, klingt doch alles ganz schön und jetzt sowas. Ja, wie unangenehm.
0: So, dann dieser Walk of Shame zu ihr zurück an Frühstückstisch und dann die Nachfrage, ja, wie sieht's denn aus mit einer Klobürste? Da meinte sie, dass sie Klobürsten abgrundtief ekelhaft findet und deswegen erst gar keine hat.
1: <lacht> das, ähm, ja, das ist auch eine Logik für sich. Ähm, ja, nicht mein Thema.
2: <lacht> Gut, dass wir Audio machen und nicht Video. Ich glaube, ja. wir sind gerade knallrot beide
1: hier nur am Oh Gott, lass es aufhören. Das ist wieder dieses Thema mit Am Anfang versucht man kein Mensch zu sein. Ja.
0: <lacht> Danke, hätte ich gerne. Die Info wäre ganz gut gewesen vorher. Der Schlamassel war jetzt jedenfalls da, keine Klobürste. Und ähm, dann hat sie mir tatsächlich so Gummihandschuhe in der Hand gedrückt. Und naja, dann habe ich das halt irgendwie äh, weggemacht. Ja, ich dachte halt, okay, das ist jetzt hier wirklich eine lustige... <lacht> Situation ein bisschen sehr weird, dass sie einfach keine Klobürste hat. Als ich dann da weggefahren bin, hatte ich dann auch so ein etwas komisches Gefühl. Aber man muss halt wirklich immer mit allem rechnen. Und viele Leute haben anscheinend so ihre Marotten, was die Barthygiene angeht, auf jeden Fall immer darauf achten. Das möchte ich jetzt mal so an eure Community als Tipp rausgeben, bevor man woanders auf Toilette geht.
1: Wieder was gelernt. Immer erstmal gucken, ist da eine Klobürste? Ist da Klopapier? Was ist hier vorhanden? Was geht?
2: <lacht> oh Mann, man denkt aber ja auch, das gehört so zur Grundausrüstung in einem Badezimmer dazu. Ne, Kann ja keiner mit rechnen vorher. Das ist... Äh ja, unangenehm. Also ich habe wirklich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ach schön, so ein wirklich toller Tag und der endet dann so, dass man da dann irgendwie auch noch auf der Couch pennen kann oder im Bett Hauptsache Rausch ausschlafen, alles gut, schönes Frühstück und dann sowas. Und dann der Morgen des Grauens. Ja, nee, muss nicht sein. Aber ist ein guter Tipp. Ja, okay. ist ein sehr guter Danke Tipp. Danke dafür.
1: Haben wir alle was gelernt. Vielen Dank. Wir lernen aus euren Geschichten. Wir lernen aus euren Geschichten. Wir lernen sehr gerne aus euren Geschichten. Falls ihr auch Tipps habt, Stories habt, ganz egal, schickt uns die an die 0160 488 3880 als Sprachnachricht. Oder gerne auch als E-Mail an story at wie
2: Und eine solche kommt hier gerade rein. Oh hier auch schon wieder diese Überschrift. Hast du wieder eine Überschrift, die E-Mail? Es ah. ist ein, ein neuer Trend,
1: dass man schöne Überschriften setzt bei unseren ich Geschichten. Find, ich finde es toll. Ja. Ich finde es toll, wenn die Leute schon ihre, äh, ihre Story selbst betiteln. Wie ist denn die Überschrift? Dieser Titel lautet Bakterien. <lacht> das macht Wie findest du es jetzt? So, so mittelmäßig Bock auf mehr. <lacht> es
2: geht los. Keine Entzündung
1: dieses Mal, wer weiß.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe diesen Typen über die Kontaktanzeigen von der Tageszeitung online
3: getroffen.
2: Kontaktanzeigen äh, an <lacht> in Tageszeitung, gibt's das noch? Gibt's wohl noch. Find Lustig. Ich schön. Da habe ich das mal nach Wohnung geguckt, aber das war auch
1: das krasseste, was ich mit einer Zeitung zu tun hatte das bisher. Das ist immer dieses, wo man NR schreibt als Nichtraucher, ne? Da gibt es immer diese 5 Millionen Abkürzungen, ah. wo man immer erstmal googeln muss. Ich weiß gar nicht, ob man es googeln kann. Ja, weil die Zeichen ja. natürlich kosten. Genau, ne? da richtig muss man. Und dann hast du nur so M, W, N, R, so CSD, MFG, whatever. <lacht> so, so ein Buchstabenrätsel.
2: Also sie haben sich über die Kontaktanzeigen geschrieben, sehr, sehr gut geschrieben, prima verstanden, er wirkte sehr nett und irgendwie ordentlich anständig, das hat mir gefallen. Beim ersten Date war er geradezu spießig, natürlich hat er mir die Tür aufgehalten, aus dem Mantel geholfen, mich zuerst wählen lassen, aber er hat es dem Kellner dann gesagt, ist beim Getränk mir gefolgt, hat die Rechnung gezahlt, ganz Gentleman der alten Schule.
1: Also... Klingt für mich nicht überraschend, wenn ich mich mit jemandem treffe, der eine Kontaktanzeige in der Zeitung aufgibt. <lacht> irgendwie ist es bei mir so, dass ich mich auch freue über sowas. Ich, sie nennt das jetzt spießig, aber ich habe das,
2: für mich ist das nicht spießig, für mich ist es auch irgendwie so Gentleman. Ja, finde ich schön. Ich voll. Also darf man auch machen. Klar, es muss jetzt nicht rund um die Uhr und der
1: volle Kladderadatsch und so, aber beim ersten Date... Auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr schön, wenn wenn auch nicht so, zum Beispiel, ich wurde irgendwann mal abgeholt ähm, und der hat dann nicht einfach nur auf meinem Handy durchgeklingelt, sondern der ist aus seinem Auto ausgestiegen, hat an die Tür geklingelt und hat mich abgeholt, wo ich mir dachte, du hättest einfach sitzen bleiben können, wie ja. das halt heutzutage total normal ist. Aber ich finde es total schön. Ich ja, habe auch so meine Jacke genommen, mir die Autotür aufgehalten. Das sind so kleine Gesten, die schätze ja. ich auch sehr.
2: Also, zurück zur Geschichte. Gentleman alter Schule, dabei waren wir beide vielleicht um die Mitte 30. Mir hat diese Zuverlässigkeit und Ordentlichkeit total gut gefallen und nach dem dritten Date haben wir uns geküsst. Kurz darauf landeten wir bei ihm zu Hause und ich muss sagen, was dann kam, hat mir echt gut gefallen. Wir haben uns auch im Bett vom ersten Moment an sensationell gut verstanden und ich muss sagen, dass er mit der Beste war, den ich je hatte. Am Frühstück allerdings fand ich eine von seinen Blumenvasen besonders schön, die auf dem Regal standen. Da sagte er mir doch glatt, das wäre die Urne von seinen Großeltern. <lacht> mir ist beinahe das Herz stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt legal ist, die Asche von Toten im Wohnzimmer rumstehen zu haben. Total spooky. Kenne ich auch nur aus Filmen. Ja, ich glaube in Deutschland ist das kritisch, oder? Ich weiß das Gott sei Dank nicht, ähm aber selbst wenn, dann würde ich es, glaube ich, nicht betonen, oder? Wenn, wenn ich hier irgendwas rumstehen hätte und jemand sagt zu mir, guck mal, wie
1: schön, dann würde ich doch nicht sagen, ja, aus ist meine Großmutter. Also. <lacht> aber gut, wenn, wenn jetzt die Frau sagt, oh, das ist aber eine wunderschöne Blumenvase und äh, vielleicht das nächste Mal ähm, auf die Idee kommt, da <lacht> Blumen reinzustellen, reinzustellen und Wasser reinzufüllen, <lacht> da würde ich es schon mal schnell sagen. Sorry, bitte nicht auf meine Oma. So. <lacht>
2: <lacht> es geht noch weiter. Weil alles andere so top war, bin ich nicht sofort geflogen, sondern wir haben noch ein paar Tage viel Zeit miteinander verbracht. Allerdings wurde er immer komischer. Mit mir war es immer noch gut, wir haben uns immer noch gut verstanden, aber einmal ist er eine halbe Stunde lang ausgerastet, weil ich mir nach der Toilette nicht lange genug die Hände gewaschen habe. Er konnte es grundsätzlich nicht aushalten, mit mir im Auto zu fahren. Es musste immer der Mann am Steuer sein. Ich sollte einkaufen und kochen und so weiter. Ugh dann doch sehr klassisches
1: Weltbild. Ja, typisch, also so ganz, ganz typisches striktes Rollenbild. Genau. Das kann ich aber auch nicht, wenn Männer sich da so gar nicht reinreden lassen. Also klar, ich finde es zum Beispiel auch schön, wenn der Mann viel Auto fährt, ehrlich gesagt. Weil ich so immer schon super viel Auto fahren muss und das liebe, wenn einfach jemand anders mein Auto fährt. Aber ähm, wenn dann der so um, ums Verrecken einfach am Steuer sitzen bleiben will, wenn er schon müde des Todes ist und ja, und ja, wenn ich nicht. immer
2: kochen muss und einkaufen muss, kommen wir denn da hin? Also nein. Ja. Naja, es wurde immer seltsamer. Ich wollte es aber wahrscheinlich lange nicht wahrhaben, weil eben das zwischen uns sowohl körperlich als auch emotional immer noch klasse war. Aber als er schließlich eine schriftliche Vereinbarung von mir wollte, in der geregelt ist, dass wir, falls wir uns trennen, keine gegenseitigen Ansprüche haben und so weiter, da fand ich es einfach nur noch skurril und wollte davonlaufen. Das Schreiben war ganz offensichtlich von einem Anwalt verfasst und obwohl wir ja gar nicht übers Heiraten gesprochen hatten und es hier auch gar nicht ums Heiraten ging, fand ich das einfach nur noch verrückt. Also so ein Ehevertrag vor der Ehe für die Beziehung? Ja, überhaupt so, ein, so eine Vereinbarung, wie man sich zu verhalten hat und, und wie, warum, ja. Als wenn das irgendeinen Unterschied macht, selbst wenn das da auf dem Blatt Papier steht, dass ich Eben. jetzt dreimal
1: die Woche einkaufen gehen muss, weil ich keine Lust habe, gehe ich halt nicht einkaufen. Beziehungsweise, dass ich keine Ansprüche zu stellen habe, wenn ähm, wenn wir uns trennen, dass ich wahrscheinlich auch nicht sauer sein darf, dass ich bitte ähm, irgendwie, man <lacht> hat ja auch noch gar nichts Gemeinsames, so zwei Wochen danach,
2: was, was soll man denn? Ansprüche erheben auf was denn? Vielleicht hat er mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und, ähm, und dachte
1: sich durch so einen Vertrag, regelt er das? Dann ja, regelt das ist er das. ein bisschen naiv, glaube ich. Naja, sie
2: schreibt, ich habe Angst bekommen und habe deswegen heimlich, still und leise meine paar Sachen aus seiner Wohnung geholt, die da nach ein paar Wochen schon waren und habe meine Handynummer geändert. Gott sei Dank ist er nie bei mir zu Hause aufgetaucht. Das klingt auf jeden Fall creepy. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verrückt. Es ähm, zeigt auch irgendwie, wie viel Angst oder Unwohlsein sie hatte, wenn sie dann gleich ihre Handynummer ändert. Ja, ja. Ähm, ja, verrückt. Also so, so, Gott sei Dank noch nie erlebt und will ich auch nicht erleben. Handynummer wechseln oder, oder Vertrag auch so, Ja, so Vertrag. Also was ist denn das? das Vor allem, weil es so gut anfing, wie sie geschrieben hat. Die haben sich so gut verstanden. Es
1: ist auch so schade, wenn das so täuschen kann. ne Ja, aber sie hat ja auch gesagt, so er wurde immer komischer und irgendwie war es ja schon so bewusst. Aber weil es so gut zwischen denen oder in Anführungsstrichen ja. gut zwischen denen gepasst hat, hat sie das so verdrängt. Ja. Das ist so die typische... Ja, ja, klar. Reaktion, ne, wo man am Anfang so rosa-rote Brille auf hat und es passieren schon total seltsame Sachen und man redet sich das aber alles so aus. Ja, gut, dass sie es so schnell gemerkt hat. Gut, dass es
2: irgendwie nach zwei, drei Wochen passiert ist und nicht irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass jemand sich so krass verändert. Aber auch nur, weil dieser komische Vertrag da kam. Also zum Glück ist er dann nach kurzer Zeit mit diesem Ding um die Ecke gekommen. Ob er den Vertrag mehrfach ausgedruckt zu Hause schon liegen hat für die nächste?
1: Ich, also... Ich, ich verstehe das immer noch nicht. <lacht> auch, auch jetzt mit äh, ein bisschen länger drüber nachdenken, habe ich keine, verstehe ich nicht, wie so ein Vertrag irgendwie Hand und Fuß haben könnte oder irgendwie an Geltung gewinnen könnte. Ähm stärkt ja auch nicht das Vertrauen, wenn man mir
2: nach zwei Wochen einen Vertrag vorsetzt, dann denke ich mir auch, was muss der Typ denn von mir halten, dass ich jetzt gleich mit seinen Küchenschränken hier verschwinde oder? Und was für Vertragsstrafen drohen?
1: <lacht> das ist ja auch die große Frage. Auf nicht einkaufen steht folgendes. Also wirklich. Also womit das das meine ich halt. Also klar kann ich irgendwelche Regeln aufstellen, aber dann muss ja auch irgendwie geregelt sein, was geschieht, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden ja. und womit droht man denn da? Muss sie dann immer zwei Euro in die Kaffeekasse tun oder oh. also sehr, sehr gut rausgewunden Ding. aus dieser Geschichte. Ja, aber krass, wenn man dann noch seine Handynummer ändert. Ja, ich glaube, diese rosa -rote Brille am Anfang, die verschleiert schon vieles, vieles, vieles. Also ähm, wenn man jemanden wirklich toll findet, dann ähm, redet man sich halt ganz viele Sachen einfach gut und denkt so, ach, das regelt die Zeit schon. Aber ich glaube, vor allem, wenn einem am Anfang schon Dinge stören und ähm, am Anfang Dinge schon sehr extrem wirken, dass das nie ein gutes Zeichen ist. Ja,
2: manchmal macht der Wunsch nach Liebe blind, finde ich halt
1: irgendwie, dass man das so sehr möchte
2: und es passt so gut und man findet denjenigen so toll, dass man dann Eher mal bereit ist, über was hinwegzusehen und gar nicht so den Absprung findet zu, jetzt fühle ich mich aber richtig unwohl und eigentlich kann ich das überhaupt nicht akzeptieren, was da passiert. Aber es ist ja auf der anderen
1: Seite so schön. Genau, sehr, sehr schwierig. Ja, dass man da einfach viel, viel so gut redet und ja. so, ach, das wird schon, die Zeit regelt das. Man und gewöhnt das ist, sich dran. Genau, man gewöhnt sich dran und dann kommt der eine mir entgegen, ich komme ihm entgegen und dann pendeln wir und so ein. Ja. Man muss den Frosch nur oft genug gegen die Wand donnern, dann wird es ein Prinz. Das hat sehr, uns, das haben schön. uns Märchen gelehrt. Es sehr schöner so. Abschluss zu dieser Geschichte. Ja. Wir freuen uns über eure Geschichten und zwar als Sprachnachricht unter der 0160 488 3880 oder auch als E-Mail. Das geht dann an story at
2: Ist alles anonym bei uns, traut euch eure Geschichten zu schicken. Wir freuen uns drauf, liked unseren Kanal, abonniert ihn, dann verpasst ihr auf jeden Fall gar keine Geschichte mehr.
3: Hallo ihr Lieben, ja ich wollte euch heute mal von meiner Tinder-Story erzählen. Tinder war für mich immer so, ja, die Männer wollen alle nur das eine.
2: Vorurteil. Können wir gleich mal unterbrechen. Ich höre das so oft, ich höre auch ganz oft, nee, Online-Dating mache ich nicht, weil da wollen alle sowieso nur das eine. Finde ich so ein bisschen schade, weil ich kenne so viele Geschichten mittlerweile, wo das in einer schönen Beziehung geendet ist, Ähm. Ist mir nicht so aufgefallen, dass alle nur das eine wollen. Und wenn, dann schreiben sie es halt dazu und sagen, ich will, bin nicht interessiert an einer Beziehung, ich will wirklich nur das eine. Und dann finden sich halt die Menschen, die das gemeinsam wollen. Ja. Also ähm, ich
1: sehe auch, <lacht> ich sehe auch viele ähm, Profilbeschreibungen, wo steht, ich bin ein Beziehungsmensch, suche natürlich das klassische, äh, klassische keine One-Night Stance, plus ONS. Genau. <lacht> ähm, also ich glaube, da sind jegliche Arten von Menschen, auf die man treffen kann, die haben unterschiedliche Intentionen und ähm, das ist nicht nur auf eine Sache nee, zu überhaupt nicht, finde ich auch.
3: Na naja, dann habe ich gedacht, im Sommer letzten Jahres, 29.06. Ach egal, die ist langweilig, guckst du mal bei Tinder rein und hab dann ja, meinen jetzigen Freund nach rechts gewischt. Wir haben relativ viel geschrieben und ähm, uns war dann einfach klar, dass wir uns zeitnah sehen wollen. Und das hatten wir dann auch vereinbart für den dritten, Deswegen
1: weiß sie auch die Daten so genau. Wie sie die Daten einfach parat hat, oder? Dann habe ich am 29.06. gewischt. Um 16 Uhr. Ah, ja. und drei Minuten.
2: Aber ist sehr süß. Vielleicht arbeitet sie auch in so einer Branche, wo sie immer alles strukturiert hat und die Daten sich
1: merken muss. Deswegen ist das im Privaten so übergegangen. Ja, beziehungsweise sind sie ja jetzt zusammen und dann guckt man ja nochmal nach. Und dann weiß man, ah, Aha. der und der und das und das Datum. Sie und
2: vergisst dann auf keinen das... Fall den Jahrestag. <lacht> nein.
3: <lacht> ja, dann war der dritte, siebte und ich habe gedacht, oh Gott, nein, ich sage das wieder ab. Ich hasse erste Dates.
1: Ich hasse erste Dates, das ist auch eine gute Aussage. So, ich nehme immer nur das zweite. So. Ohne ohne erste Dates ja gar kein Date. Aber so. ich verstehe,
2: was sie meint. Ich ja. mag auch dieses ähm, Gerede immer nicht. Dieses, äh, wie heißt das, Smalltalk? Und wenn man die Hürde überwunden hat und es wirklich angenehm wird, ne?
1: Aber am Anfang sind alle so angespannt und ja, aber auch so dieses Erwartungsding. Ja. Das ist das, was ich nicht mag, dass man so ganz hohe Erwartungen hat und sich jedes Mal wieder denkt, ähm, so, oh, das ist jetzt vielleicht und dann wieder, oh, doch nicht. Ähm, das ist halt anstrengend, finde ich. Ja. Das, das raubt so ganz viel Energie.
3: Dann hat meine Freundin aber gesagt, nein, du gehst da auf jeden Fall hin. Das lässt du dir jetzt nicht entgehen. Sonst gehst du halt schnell wieder, wenn er das nicht ist. Naja, dann... Ähm Wurde es 19 Uhr und mir war so schlecht und er kam dann zum Treffpunkt. Also wir hatten uns verabredet, dass er in die Nähe von meiner Wohnung kommt und wir spazieren gehen. Das haben wir dann auch gemacht, zwei Stunden und sind dann noch ähm, spontanes Essen gewesen. Und dann war es ruckzuck 23 Uhr. Ähm, wir haben die ganze Zeit was zum, zum Reden gehabt, was ich super wichtig finde, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man keine Gesprächsthemen hat. Ja, dann sind wir zurück zu seinem Auto gelaufen, dann haben wir uns zur Verabschiedung das erste Mal geküsst und haben uns dann auch zwei Tage später direkt wiedergesehen und so ging es dann halt weiter. Und nach zwei Monaten Beziehung haben wir einen Urlaub für dieses Jahr August gebucht, der leider nicht stattfinden wird wegen Corona. Und ja, wir haben eigentlich ziemlich, ja, das Tempo bei uns ist ziemlich schnell gewesen. Nach drei Monaten ist er zu mir gezogen in meine kleine Streichholzschachtel 37 Quadratmeter, da haben wir dann ein halbes Jahr zusammen gewohnt. Was ja eine sehr gute Probe ist, ob das mit einem klappt. Ähm, auf so einer kleinen Quadratmeterzahl. Ja, und seit acht Wochen wohnen wir in einer schönen großen Wohnung mit ganz viel Platz. Ja, also bei Tinder laufen nicht nur Piep gesteuerte Männer rum, sondern man kann da auch die ganz große Liebe finden.
2: Also wenn man es auf 37 Quadratmetern ein halbes Jahr miteinander aushält... Dann hält das auf jeden Fall. die
3: glaube
2: Also 37 Quadratmeter zu zweit sind schon... Äh ja, vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt und wenn dann beim Zusammenwohnen die Marotten so richtig rauskommen und so, da kann man sich ja gar nicht aus dem Weg gehen. Das ist schon eine Leistung, sehr, sehr gut.
1: Aber ich finde es schön. So haben wir eine schöne Geschichte, wo auch einfach mal ein Happy End ist und nicht es immer nur ganz skurril ist. Ja, und ich finde das Tempo gar nicht so... So schnell, muss ich sagen. Also wenn man ab einem
2: gewissen Alter, ich zähle uns ja auch schon als ein bisschen zu älter. Einem Alter, zu einem gewissen Alter. einem gewissen Alter. Da weiß man ja, was man will. Und ähm, wenn man denjenigen kennenlernt, dann finde ich es auch überhaupt nicht komisch, nach drei, vier Monaten zusammenzuziehen oder nach einem Jahr über Kinder nachzudenken oder was weiß ich. Weil man ist halt einfach schon ganz woanders im Leben. Und, ja,
1: und lieber, ähm, wie heißt es so schön, ein Ende mit Schrecken. Als ein Schrecken ohne Ende, weil wenn du das natürlich ähm, ultra lang ziehst, dass du dich kennenlernst und dann nach zwei Jahren zusammenziehst oder nach drei Jahren zusammenziehst ja. oder so und dann herausfindest, okay, es funktioniert nicht, ist natürlich, könnte man jetzt sagen, ein bisschen verschwendete Lebenszeit, ist natürlich nicht, ist auch eine Erfahrung, aber ähm, hätte man auch früher herausfinden können. Ja, ach, ich finde es
2: schön. Was für eine schöne
1: Geschichte, wenn ihr auch so was Tolles erlebt habt oder vielleicht auch
2: was Skurriles, was Lustiges, was ihr uns gerne erzählen möchtet. Traut euch, ihr bleibt hier anonym. Die Geschichten sind alle wahr, die ihr bei uns hört. Unter der 0160 488
1: 3880 könnt ihr uns die schicken. Oder als E-Mail an story at Und ähm, dann freuen wir uns auf nächste Woche auf neue Geschichten. Ja,
2: sieben Tage liegen dazwischen oder sind sechs, ich kann ja immer kein Mathe. Auf jeden Oua. Fall genug Zeit, um zu daten und neue Geschichten zu sammeln. Ja, datet ganz viel, bitte. <lacht> Über die wir dann gerne nächste Woche sprechen.
0: Nächstes Mal bei Viva Dein Date. Jetzt fängt die auf einmal an, mich aufs Übelste per SMS zu beschimpfen. Fragt mich, warum wir Typen eigentlich alle gleich sein. Dass es keine Liebe mehr auf dieser Welt gebe und dass es überhaupt kein Wunder ist, dass alles vor die Hunde geht. Schickt eure besten Blind Date Stories per WhatsApp Sprachnachricht an 0160 488 388 0 oder per Mail an story at Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Jetzt abonnieren.